0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
2: יוצאים לרקוד, רוצים לשמוח, לא לחשוב יותר מטההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: לא בטוח שזה מה שכולם רוצים. רוצים שירים טובים, אפקטיביים, מרגשים, מרוממים, מקפיצים, מין uh, פרגמנט מוזיקלי קצר שיעשה לנו את זה. כמה זמן עורך שיר? שתיים, שלוש, ארבע דקות? אבל מאחורי כל שיר כזה, שעות, ימים, אפילו חודשים של עבודה לא פשוטה כלל וכלל, ואני מדברת על התהליך אחרי שהשיר נולד. יש מילים, יש לחן, עכשיו צריך לעשות מזה שיר. להקליט, לעבד, לערוך, לשפץ. כך שהעשייה הטכנית, שהיא הרבה מעבר לטכנית, נזקפת כולה לזכות טכנאי הקול באולפנים, שלהם חלק מהותי וקריטי בתוצר הסופי המוזיקלי. חוה אלברשטיין, דני סנדרסון, גידי גוב, דיוויד ברוזה, מאיר אריאל, שלומו גרוניך ושלומי שבן, יוסי אלפן, בנזין, והקליק כמובן. רשימה חלקית של יוצרים ישראלים שחווים לא מעט לאורח שלנו היום בימי אחורי הקלעים, איש הסאונד והמיקסים יואב שדמה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני, שלום יואב. שלום. <laughs> אז מה כל כך מסובך? למה זה צריך להימשך כל כך הרבה זמן?
0: הקלטות ומיקס זה תהליך יצירתי, וזה תהליך יצירתי שהוא לא תמיד הכי פשוט בעולם. וזה לוקח זמן, לפעמים זה בא בהשראה ובמהירות, ולפעמים זה לוקח בעבודה קשה ולאורך זמן.
3: בעצם אתה מתחיל, עוד לפני שאתם נאספים באולפן, אתה מקבל גרסה ראשונית של השיר ומתחיל לדמיין, לתכנן, איך בעזרתך הוא קורם אור ובשר?
0: תלוי בתפקיד, בפרויקט המדובר. לפעמים אתה נפגש פעם ראשונה עם המוזיקה באולפן, ולפעמים אתה מקבל איזושהי סקיצה מהמפיק, מהאומן. משהו שהם עשו בבית, הקליטו עם כלי אחד, או אפילו לפעמים היום כבר מפיקים משהו מאוד גרנדיוזי וגדול באולפנים הביתיים. כדי להבין איפה הם נמצאים, ואיפה הראש שלהם נמצא, ואיפה התמי שלהם נמצא. ויש שיחות מקדימות על הכיוונים, ועל הסאונד שמחפשים, ועל הרעיונות. וכן, לפעמים כשמגיעים לאולפן, יש כבר... אה, יש את התמונה בראש, וצריך רק אה, לממש אותה בהקלטה.
3: אבל אתה אומר שלפעמים אתה אז,
0: כן, אז גם קורה.
3: אין זמן לתכנן, אתה צריך לעבוד אינטואיטיבית. לא אינטואיקית. רק
0: זה, היום בתחילת המאה ה-21, לפעמים מקליטים רק חלק קטן מפרויקט, אתה אפילו לא יודע איך הפרויקט הולך להישמע בסוף, ואתה צריך להתחבר אליו בצורה אינטואיטיבית מיידית. ואז אתה מקליט יום או יומיים רק תופים לפרויקט, ולא, או רק תזמורת מיתרים לפרויקט, ולא את כל הפרויקט. ואתה צריך לפגוע בסאונד כדי שכשהוא יגיע... בסוף למאזין זה יהיה מה שאנשים חלמו, זה מאתגר, כן. בלשון המעטה.
3: כלומר, זה לא מספיק שיש מילים חזקות, מוזיקה טובה, צריך עוד מרכיבים כדי להוציא את השיר כשיר, מרכיבים כאלו שרובנו לא מודעים לקיומם בכלל. אז מה ההבדל בין השיר כחומר גלם לשיר בצורתו המוגמרת? איפה בדיוק החלק שלך בתוך השיר?
0: שיר יכול לעבור הרבה מאוד גלגולים. מהיום שהמלחין או הכותב כתבו ועד שזה מגיע ל... אל המאזין הביתה. והגלגולים האלה יכולים להיות יצירתיים, יכולים להיות טכניים, יכולים... אם זה פרויקט שלוקח הרבה זמן, אז גם המחשבה של ה... אומן והיוצרים וכדומה יכולה להשתנות והטעם שלהם יכול להשתנות לאורך הזמן. קטע מוזיקלי שמגיע לשלב הסופי יכול לעבור הרבה מאוד גלגולים. כמו הוא מה? יכול, הוא יכול להיות מוקלט גם כן עם מלא כלים ובסוף להיגמר עם שיר ופסנתר. ואם אתה מקשיב טוב עם אוזניות פתאום אתה שומע ברקע איזה שאריות שנשארו מההקלטות הישנות שחדרו דרך האוזניות של הזמר שבכלל סגרו את הערוצים. הכל יכול לקרות זה ממש. כשאנחנו עובדים באולפן, אני תמיד אומר שהשיר, במיוחד במיקס, השיר מכתיב את עצמו, ולפעמים הוא גם מבשל את עצמו. הוא אומר לך מה הוא צריך, אתה רק צריך להקשיב. אם אתה מקשיב, אז uh, יכולים לחול הרבה מאוד שינויים בדרך.
3: והחלק שלך בתוך העסק הזה, אתה יכול להגדיר אותו?
0: תלוי מה אני עושה בפרויקט. אם אני טכנאי הקלטה או טכנאי מיקס, זה דבר אחד. אם אני גם המפיק... זה משהו שהוא טיפה שונה. לי יש שיטת עבודה שמתאימה לי. אני הרבה פעמים שומע את התוצאה הסופית מראש. וכשאני מגיע לאולפן, אני רק רוצה ליישם אותה. ולכן כשאני מקליט, או עושה מיקס. כל מה שאני צריך זה רק להגיע לדבר הזה שאני שומע בתוך הראש. ובגלל שהגעתי, אני יודע שהגעתי ואני ממשיך הלאה. אז
3: תאורטית יכול להיות שיר עם נתונים טובים. שהתהליך שהוא עובר עד שהוא יוצא לרדיו או על דיסק או בכל אמצעי אחר יכול גם לקלקל אותו, אם הצליל לא נשמע טוב, וגם להפך. ולך יש בהחלט יכולת לשחק עם חומרי הגלם כך שזה יישמע הרבה יותר טוב מן הגרסה הבסיסית. אז בוא ניכנס ממש לתוך התהליך, במה זה כרוך.
0: אני מאוד אוהב אנשים באולפן. זה קצת פחות מקובל, אני חושב, היום, שהרבה אנשים יכולים לעבוד לבד. אצלם באולפנים הפרטיים, ולהקליט ולמחוק, להקליט ולמחוק במשך תקופות ארוכות, כשהם חשים שהם מזכחים את האומנות שלהם לאלמנטים המושלמים ביותר, שזה בעיניי קצת שנוי במחלוקת הרבה פעמים. אני אוהב אנשים, אני אוהב הרבה אנשים. כמה שיותר אנשים ביחד מקליטים, אני יותר אוהב את זה. כנראה שזה שרידים... מעולמות שעברו כבר. כמו
3: שהיינו רואים את אריק איינשטיין עם המון עם, אנשים. עם התזמורת
0: והלהקה והזמרים וכדומה. ויש וחדומים. אווירה. ויש אווירה. כי באולפן אחד הדברים שתמיד קסמו לי, ושקוסמים לי עד היום, זה שלפעמים יוצר מצב שכל החלקים נופלים למקום בבת אחת. התחושה של האנשים והיכולת שלהם באותו יום, והשיר הנכון, והאלקטרונים באוויר יוצרים מצב שבו כולם מתעלים על עצמם. וההתעלות הזאת היא של הרבה אנשים בחדר, של אחד ועוד אחד ועוד אחד, נותנים לנו חמש ולא שלוש, או נותנים לנו הרבה יותר לפעמים, והשלם הוא גדול מסך חלקיו, וכל אחד שהוא מתעלה והחיבור הזה יוצרים עוד משהו שהוא תמיד אה, שווה בעיניי. והקלטה כהקלטה היא תהליך באיזשהו מקום, שילוב של אומנות וטכנולוגיה שהדברים האלה צריכים להתחבר ביחד הה... ההקלטה כסאונד זה סוג של אסתטיקה אתה מקבל קטע מוזיקלי שיר טרק כמו שקוראים לו היום או כל דבר אחר ואתה צריך להעביר אותו לאיזשהו מדיום מוקלט. שברגע שאתה נפגש איתו, הוא נמצא רק במקום אחד, בראש של היוצר, הוא לא נמצא במציאות בכלל. ואתה באולפן הופך את החלום הזה, שנמצא למישהו בראש, איזשהו רעיון מאוד ערטילאי, למשהו מאוד מוחשי שאנשים יכולים לקלוט אותו. ואני חושב שאנחנו צריכים הרבה מזל באולפן, שמה שאני חושב שהוא נכון, גם אחרי זה האנשים בבית יחשבו שהוא טוב. לא תמיד מצליחים. יש שירים שאני יכול להגיד שקלקלנו אותם. באמת? כן, כן, כדי כן כדי. אני לא אנקוב בשמות האומנים שאני חושב שקלקלנו להם, אבל יכול לקרות, כן, שאני חושב שלא פגענו עד הסוף, או שהתהליך הארוך שהשיר עבר לטעמי האישי לא היה נכון. ויכול לקרות, כי עוד פעם, זה, הרבה פעמים זה דעות, ולא תמיד רק הדעה שלך מתקבלת.
3: אז לפני הכל, ואולי הבחירה החשובה ביותר, זה המיקרופון, אמצעי ההקלטה.
0: כן, eben, כן נכון. בהחלט.
3: יש המון סוגים, יש כזה שמתאים לדיבור, כמו אלו שמקליטים אותנו עכשיו. כזה שמתאים לשירה, ואחר לנגינה, וכאן הדיפרנציאציה נעשית עוד יותר מדויקת, לקול מסוים, לסוג מוזיקה כזה או אחר, ולכלים שונים. לכל נתון כזה צריך להתאים את המיקרופון הטוב בעבורו. אז איך אתה יודע? יש איזה שהם חוקים? יש שיטות? <ע riviz> <עיק>
0: <עיק> <עיק> בתעשייה שלנו, תעשיית ההקלטות, יש... סטים של מיקרופונים או כלי עבודה שלאורך השנים ולאורך דורות של טכנאים התקבעו כמיקרופונים המתאימים ליישומים ספציפיים. לא תמיד המיקרופונים האלה כשהיצרן ייצר אותם, הם יועדו למטרה שהתעשייה שלנו החליטה שהם מתאימים. אבל יש סטים של מיקרופונים שמתאימים לתופים, יש סטים של מיקרופונים שמתאימים לתופים ולגיטרות חשמליות ולכלי נשיפה ולזמרים לשירות וכדומה. ועם השנים ועם הניסיון, הכלים האלה והסאונד שלהם נמצא בתוך הראש. וכשאומרים לך, אני רוצה סאונד מסוים, אז אתה כבר יודע איזה מיקרופון תיקח לאיזה כלי. ולפעמים אתה, כשהכלי הוא כלי עמום, אז אתה תיקח דווקא מיקרופון בהיר. לח... מה
3: זה
0: בהיר זה מיקרופון שיש לו הרבה תדרים גבוהים ופרזנט, יש לו סוג של פרזנט שמוציא את הצלילים שעוברים דרכו בצורה מלאת אוויר ובהירה. אם אתה לוקח כלי שהוא עמום, נגיד טרומבון, שהוא יכול להיות כלי עמום ואתה שם לו גם מיקרופון עמום, אז יוצא לך איזושהי כרית לא ברורה שאתה לא יכול להבין מה הוא מנגן. ואם אתה לוקח מיקרופון בהיר שפותח את הסאונד ולוקח את התדרים הנמוכים ואת ה... החמים של הכלי ועם מיקרופון בהיר מטבעו, כשבהיר זה הרבה תדרים גבוהים, אז אתה מקבל איזושהי נוכחות והבנה מה הכלי מנגן. ולזה יש הרבה מאוד דוגמאות. זה משתנה
3: גם בהתאם לסוג המוזיקה?
0: כן ולא, פחות מסוג המוזיקה, אלא...
3: וצבע הקול של הזמר? כן, בהחלט. כן.
0: צבע הקול של הזמר, בגלל ש... העולם שלנו שומע מוזיקה או שירים נקרא להם לא סתם מוזיקה שזה מחולק לשניים אחד זה הפלייבק כלי הנגינה ושתיים זה הזמר המילים אז לזמר יש משמעות מאוד גדולה בתוך שירים מוקלטים והוא גם כלי לא פשוט להקלטה מיקרופון אחד יכול להתאים לשיר מסוים בסולם מסוים ולא להתאים בסולם אחר תלוי איפה הקול של אותו זמר נמצא ואז אתה מחפש. בדרך כלל בתחילת פרויקט, או בתחילת תקופת הקלטת השירות בפרויקט, אתה עושה איזשהו מבחן עם הזמר, עובר כמה מיקרופונים שאתה חושב שיתאימו לראות איזה מהם המתאים ביותר. הרבה פעמים זו החלטה גם של הטכנאי, אבל גם של האומן, אתה אומר לו איך, ולהם יש אינטואיציה מאוד טובה, הרבה פעמים, איך הם שומעים את עצמם גם כן. ואתה בוחר את המיקרופון המוביל, ו... אתה בהחלט חייב לבחור את המיקרופון הנכון לזמר הנכון, כי זה קריטי. זה קריטי. כי מיקרופון בהיר לזמר שיש לו גם תדר גבוה בקול, או איזה, כשהוא קצת לוחץ בביצוע שלו, יש לו איזה תדר שצורם לאוזן, שיכול להיות היימיד כזה, ואתה בוחר מיקרופון שיש לו את הצבע הזה, אז אתה מכפיל את האי נעימות הזאת, ואתה תתחיל להילחם עם זה במיקס. אז כל הרעיון הוא בזמן ההקלטות, שיש לך המון זמן יחסית. זה לבחור את הכלים הנכונים לעבודה, וזה נכון לזמרים, לגיטריסטים, למתופפים, לבסיסטים, למי שאת רוצה, זה לא משנה כל כך. פחות סגנונית, אני חושב.
3: עם חוה אתה עובד שנים רבות, ותמיד נהגתם להקליט עם מיקרופון קבוע, נכון? נכון. איך קוראים למיקרופון הזה?
0: יש לי אוסף מיקרופונים מאוד גדול. פרטי. Mm. לא רק שאני הולך לאולפנים ומשתמש בכלים שלהם, לי יש גם כן ארגזים מלאים ציוד שהתאספו עם השנים שאני מחזיק מהם הסאונד שלי. ואני שולף אותם על פי הצורך. חווה במשך שנים שרה על איזשהו מיקרופון מאוד ספציפי שיש לי, שהוא נוימן U87, כך הוא נקרא, עם ראש של U67, שזה מיקרופון אחר של החברה, שזה סוג של סאונד. גרמני, רק... מיקרופון. גרמני, גרמני לחלוטין מברלין.
3: כן, כן, ועבדתם תמיד באותה צורה, והנה באלבום האחרון זה פתאום לא עבד. נכון. והצעת לה להחליף מיקרופון.
0: נכון, את צודקת. מה
3: היה לך בראש? לאן רצית להגיע?
0: אני באמת, אני עובד עם חווה המון שנים. יש המון אלבומים, מאוד מגוונים גם כן בסגנונות שלהם, ובמפיקים, ונגנים, וכדומה. ובאלבום הספציפי הזה, שמתי את המיקרופון הרגיל שתמיד אני מקליט, וישבתי באיזשהו מקום, אני לא רוצה להגיד, אבל זה טיפה שיעמם אותי. הסאונד שאני מכיר כל כך הרבה שנים, והוא כל כך טוב לה, טיפה שעמם אותי, וחיפשתי איזשהו ריגוש טכני. טכני כי הריגוש הזה גורם לה, לחווה לשיר אחרת, וגורם לסוף לתוצאה להישמע אחרת. ושאלתי אותה, אחרי שאישרנו את השיר הראשון, אמרתי, תשמעי, אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, להחליף אולי מיקרופון, לעשות מיקרופון אחר, אכפת לך? הכל בשיא הכבוד, כי באמת, חווה זה חווה. נכון. וחווה יש לה של אס, לא יודע כמה, 60 אלבומים? יותר אפילו, והיא יודעת בדיוק הכל, ואין לה... היא לא משחקת משחקים וזה זה, היא אמרה לי כן זה התפקיד שלך תעשה מה שאתה צריך, מה שאתה מרגיש. אז עשיתי מה שהרגשתי ובחרתי מיקרופון אחר שעולה חמישית בערך, אבל היה לי איזה סאונד בראש שחיפשתי וידעתי גם איזה מה אני רוצה לעשות והחלפתי מיקרופון, זה הכל רק החלפתי מיקרופון ועשינו את עוד טייק של אותו שיר והיא אומרת לי דרך הזכוכית כמו שאנחנו אומרים, כן. יואב זה נשמע לי בוא נתקדם מה זה, היא בחמש שעות או שש שעות סיימה לשיר את כל האלבום על המיקרופון הזה החדש שלא ניסינו אותו אף פעם, שהיה רק לי בראש ולא לאף אחד אחר וכשהיא יצאה אמרה לי, תשמע, חוויה כזאת של שירה לא עברתי מאז האלבום הראשון שלי.
3: וואו.
0: זה היה לשיר בבת אחת את כל האלבום. שזה נדיר. נדיר, זה לא קורה אף פעם. המיקרופון... מה? והסאונד גרם לי פשוט לרצות לשיר.
3: האופן שבו היא שמעה את עצמה. כן,
0: איך שהיא שמעה את עצמה, הדקויות, הגוון של הקול שלה שעבר דרך המיקרופון, גרם לה לאיזשהו מצב שבו היא, באמת, זה נדיר, היא שרה בזמן מאוד קצר, אלבום שלם, זה כמעט לא קורה.
3: וואו, זה מרגש.
0: זה מרגש. אני גם כן לא האמנתי, זה היה... זה באמת חוויה, זה החוויה הזאת שהשערות עומדות לך על היד.
3: הרגשת את זה, בחרת בדבר הנכון, ותראה איזה אפקט היה
0: לזה. זה ועל כל האנשים בחדר, ועל ה... זה עובר גם אחרי זה באלבום עצמו.
1: הקיץ הבוער הוא אוויר, רעימי סתיו הגובה בבשמים, סבי... Like. The S-T-V-E-G-O-V-A-B-S-A-M-I סבי החורף השומר אביבי, ואני אביב ממטיר גשמים. ולאט לאט אני עובר בקיץ הבוער. ולאט לאט אני חולף בסתיו הגובר. And slowly, slowly, I fall asleep in the hole, and after that, who knows, who knows, and after that, who knows, who knows.
3: זה לא רק סוג המיקרופון, אלא גם איך מתנהגים איתו. אתה יודע, בכל שבוע כשאורח אה, מתיישב כאן באולפן אה, מול המיקרופון, אני תמיד מבקשת שלשעה הקרובה הוא יהיה בקשר אינטימי עם המיקרופון. אה, קרוב, אבל במידה שהפה המדבר יהיה ממש מול המיקרופון, ולא הצידה ממנו אה, לא ככה ולא ככה.
0: את ממני. <laughs> אני אומר לזמר, אל תתקרב למיקרופון, תהיה חופשי לגמרי, תעמוד גם חצי מטר מהמיקרופון, אין לי שום בעיה עם זה. פשוט תשתחרר. אני דווקא לא אוהב שמתקרבים, כי למיקרופונים, במיוחד מהסוג הזה, כמו זה שאנחנו מדברים עליו, אם אני מדבר עליו ומתקרב... אז יש יותר נמוכים. Mm -hmm. והנמוכים האלה, אחרי זה צריך ל... כשאנחנו עושים מוזיקה, צריך ללחם איתם, כי זה מתנגש עם כלים אחרים, עם הרמוניות לא נכונות. אז אני אוהב שהזמר עומד טיפה רחוק, והמיקרופון מעביר את הקול הטבעי שלו בלי שהוא נשמע גדול מהחיים עצמם. לפעמים, בשירים מאוד אינטימיים, אתה דווקא מבקש שיתקרבו, כי הזמר שר מאוד שקט. וכשהוא שקט, גם המיקרופון לא תמיד קולט הכל, אבל גם... כשהוא שר שקט וקרוב, זה כאילו בתוך הראש שלך כבר, בתוך האוזן. אז זה משחק, עוד פעם, משחק אומנות טכנולוגי, אבל שבא להעביר משהו מאוד אומנותי ורגשי גם כן. זה שימוש בכלי עבודה.
3: זהו, למרחק מן המיקרופון יש חשיבות מכרעת בעצם. כן. כשאתה אומר שאתה מעדיף את הרחוק, אבל אז זה קולט... את החלל גם,
0: אבל נכון? אבל באולפן החלל הוא חלל שמיועד לאפשר התרחקות, כן. והוא מטופל והוא אקוסטי, זה לא אמבטיה. אין החזירים יותר מדי מהקירות, החלל הוא ניטרלי יחסית. אנחנו שואפים להגיע לאיזשהו חלל הקלטה לא סגור יותר מדי, לא אטום, לא עמום, אבל גם לא מהדהד יותר מדי, יש משהו טבעי, ואנחנו שולטים במרחק. וטכנאי הקלטה, אחד הכלים הכי חשובים שלו זה להכיר מה אוויר עושה. כי mm -hmm. סאונד זה אוויר שזז, זה מולקולות של אוויר שזזות. והתפקיד של טכנאי הקלטה זה להכיר מה קורה לאוויר כשהוא נע מהזמר או מכלי הנגינה אל המיקרופון, ולהתאים את המרחק, להתאים את הזווית, להתאים אה, המון דברים.
3: אני מבינה שגם עם כלים אתה לפעמים מעדיף, עם תופים למשל, שהמיקרופון לא יהיה מאוד מאוד קרוב, אז איך הגעת למחשבה הזאת, לידיעה הזאת ש... צריך להרחיק, צריך להתאים.
0: כשאתה ניגש לפרויקט, יש הרבה פעמים רעיונות שיש לך בראש, אבל אתה מגיב אינטואיטיבית למצבים משתנים. זה דבר שאני לא יכול להגיד לך אפילו איך. Mm. כי זה תהליך פנימי שאני עובר עם התפקיד שאני שומע, עם הנגן שמולי ועם הסאונד שאני שומע בראש, ואני מנתח, זה תהליך של שברירי שנייה, אז אני אפילו לא חושב על זה, זה מאוד אינטואיטיבי של הדבר הבא, של הצעד הבא. ואני עושה אותו, אני, זה נורא קשה, אני, אני לא יכול אפילו לנתח את זה. <laughs> אני שומע בראש סאונד, לפעמים זה קרוב, לפעמים זה רחוק, לפעמים זה בהיר, לפעמים זה עמום, לפעמים זה אלף ואחד דברים, לפעמים זה עם אפקטים, לפעמים זה בלי אפקטים, ואני פשוט מיישם. וכשאתה טכנאי עם הרבה שנים על ה... מתחת לחגורה, כמו שאומרים, אתה יודע כבר מיידית מה אתה רוצה ומה יהיה הכלי ליישם את זה, ואתה מבצע.
3: אז בחרת מיקרופון, אבל מיקרופון קשור גם למכשיר שמקליט. גם כאן אתה בוחר בכל פעם משהו אחר?
0: פחות, כי מכשירי הקלטה הם הבסיס של האולפן. בעבר היה לנו מכשירי הקלטה על סלילים, וזה מה שהיה לנו, היינו מקליטים, לא יכלתי לבחור מה שאני רוצה. והיום יש לנו הקלטות דיגיטליות למחשבים, אבל זה לא דבר שאתה יכול להחליף, זה דבר שהוא... וכמו שיש לך קירות, יש לך גם מכשיר הקלטה, זה אחד מהדברים שאותם אתה לא יכול להחליף. והפורמט משתנה עם השנים, הטכנולוגיה משתנה, יש מעט מאוד אולפנים בישראל שיש להם את כל הטכנולוגיות, האנלוגיות הקודמות והדיגיטליות החדשות, יש כמה אבל מעט. אבל קורה שאני בוחר באולפן בגלל מה שיש לו, גם בגלל לפעמים שהמפיק או האמן מבקש.
3: 아, כן, לדוגמה, לדוגמה,
0: לדוגמה לפני מספר שנים לאיברי לידר היה פרויקט שנקרא טי.ו.י.פי, שזה הפרויקט לחו"ל, והם רצו להקליט כלי נשיפה על סרט שזה יישמע כמו כלי נשיפה שהיו מקליטים פעם. ניו mm
3: אורלינס -hmm. כזה. לא ניו אורלינס, <laughs> אבל
0: יותר כמו blood sweat and tears, <laughs> uh, כאלה. קלאסיקה של כלי נשיפה. והלכנו לאולפן שיש בו מכונת הקלטה, הבאנו טרקים מהמחשב. הקלטנו אותם שני ערוצים למכשיר ההקלטה הרב ערוצי, ואז הקלטנו את הנשפנים על הסרט, כשהיו חייבים טכנאי שיודע להפעיל את זה, כי היום זה, זה, זה לא פשוט. כן. בעולם המחשבים אתה יכול לעשות undo. Mm -hmm. בעולם הישן אתה מקליט ואתה התחייבת, אין undo, אתה לא יכול לבטל כל שעשית, ואם הקלטת משהו, מחקת משהו אחר במקומו. אז הם היו צריכים מישהו שיודע לתפעל את זה, וגם לי קצת, בגלל שלא השתמשתי כבר כמה שנים במכשירי הקלטה אנלוגיים. לקח לי איזה חמש עד עשר דקות להיזכר בבליסטיקה, <laughs> כי לכפתורים ולאלקטרוניקה יש זמן תגובה. שהוא שונה מהדיגיטל שהוא מיידי, זה זמן תגובה שאתה צריך להתרגל אליו, כי לכל מכונה גם כן, יש זמן תגובה שונה ואתה צריך להכניס למערכת שלך, ואתה עושה בראש את התיקונים הקטנים האלה, שאם אתה לוחץ על כפתור, כמה זמן עד שקורית הפעולה. זה מאוד מהר יחסית, אבל זה לוקח זמן. על
3: פית שנייה בסאונד היא משמעותית זה, ביותר. זה את יכול למחוק צליל. כן.
0: בדיוק, והקלטנו, ואני... עם הזמן, אחרי חמש דקות התרגלתי, ואוקיי, אני חזרתי לעבוד כמו שאני רגיל.
3: לנגן על זה.
0: לנגן, ממש לנגן על זה, וזה רץ אחורה, כאלה רצו אחורה, וכמו שאנחנו מכירים מסרטים ממש. ובסוף ההקלטה, המפיק אומר לי, בואנה, לא ידעתי שכל מהר אפשר לעבוד עם מכשירים אנלוגיים, הייתי בטוח שלוחצים הקלטה בהתחלה, ומקליטים טייק שלם מההתחלה עד הסוף שלוש דקות. וזה מה שעושים, מקליטים הרבה כאלה, ואז עורכים, אמרתי לו, לא ידעתי שאפשר לעשות לא כמו בדיגיטל, להקליט ולתיקונים על צלילים בודדים כמו שעשית, אבל אמרתי לו, כן, כל מה שאנחנו עושים היום בדיגיטל זה פשוט התפתחות של מה שתמיד עשינו, רק בטכנולוגיה אחרת, אבל זה עדיין אותו דבר. וחייבים להתחייב. הקלטת, <קלט> מחקת. זה ה... לפעמים אתה... הלב לא נופל למקום נמוך, כשאתה צריך זה די מפחיד.
3: דיברתי קודם על האינטימיות עם המיקרופון, נראה לי שגם לך יש איזה קשר מיוחד עם המכשירים. ואני לא מדברת על ההבנה הטכנית של מה הם מסוגלים לעשות, אלא משהו מעבר הנשמה של המכשיר, אם יש משהו כזה, נכון?
0: עלית עליי. <laughs> תמיד אני אומר שטכנאי טוב צריך לדעת באיזה מקום לבעוט במכשיר כדי שהוא יעבוד. למכשירים יש נשמה, אני מאוד מאמין בזה. ויש אנשים שיש להם את זה, ויש אנשים שאין להם את זה. מכשירים יש להם שפה משלהם, הם לא תמיד עושים מה שאתה רוצה שהם יעשו, במיוחד אם זה מכשירים ישנים, אז בכלל אתה לוחץ על כפתור ולא קורה כלום, אתה חושב שזה יעשה משהו וזה עושה משהו אחר, אתה חושב שזה יישמע וזה נשמע אחרת לגמרי, וכן, למכשירים יש נשמה, ואני חושב שיש לי חיבור עם המכשירים האלה. יש כן. לך דיבור איתם. יש לי
3: דיבור איתם, בהחלט. זה אולי על התחום, לומד, מתמקצע, אתה בעצם שיחקת עם מיקרופונים וממכשירי הקלטה כבר כשהיית ילד קטן. טייפ, סלילים של אבא שלך.
0: <laughs> כן, אבא שלי, כבר זיכרונו לברכה, צביש דמע, שהיה יקה טוב <laughs> ומאוד uh, מאמין בטכנולוגיה, קנה לעצמו כשהוא היה צעיר גאדג'טים, מצלמה. מקרן שקופיות, גאדג'יטים של השנות ה-60 כאלה, ואחד הדברים שהוא קנה, אני לא יודע למה, עד היום, היה טייפ. טייפ, ארבע ערוצים של סוני, לא יודע למה הוא קנה אותו, כי הוא לא השתמש בו. הטייפ הזה היה בתוך המזנון בסלון, סגור. עם מיקרופון, עם סלילים, עם כל מיני דברים. עם
3: סלילים, כלומר
0: גדול כזה. גדול, גדול, טייפ סלילים, גדול. ממש
3: טייפ כמו שהיה לנו באולפן ממה,
0: ממש כזה. ואני בכיתה ד', הייתי בערך בן עשר, וראיתי את המכשיר האפור הזה שהיה מונח שם בתוכו, ושאלתי אותו בדחילו ורחימו, כי לא העזתי לבקש, כי ידעתי שהוא יגיד לי, לא, אם אני יכול להשתמש בו. ולהפתעתי הוא אמר, כן. ומשם זה התחיל. שלפתי מכשיר הקלטה, ומיקרופון, והתחלתי בלראות שזה מסתובב, ומה עושים, ואיך שמים את ה... צלילים, ואיך מקליטים, ומה קורה כשאתה מקליט על ערוץ אחד, ואז על ערוץ שני, ואז שלישי, ואם אתה יכול לחבר ביניהם, ולהפוך אותם, ולהוסיף אפקטים, ולהקליט... זה היה
3: הצעצועים שלך.
0: זה היה הצעצוע העיקרי <laughs> שלי, אחרי <laughs> שגמרתי עם המקאנו, ועם המעבדת כימיה הקטנה שקנו לי, זה הדבר הבא, זה היה כבר טייפ.
3: מה <laughs> הקלטת? <laughs>
0: <laughs> מפופ ועד בכלל, ברשות השידור, ביום שני, הקלטת מהרדיו. ביום שני, בתשע בערב, נתנו לי להקליט. הייתי מקליט מהרדיו, שירים שאהבתי, ככה התחלתי, הייתי מקליט כל השלום, היה פעם איזה יום של הביטלס, הקלטתי את כל היום, היה זה 24 שעות, הייתי ער 24 שעות, הקלטתי הכל על הס... לא יודע כמה סלילים, מחקתי כמויות, יצרתי ספרייה, ואז הקלטתי שירים למסיבות של הכיתה. ואתה תקלט את סוג של די.ג'יי כזה, mm -hmm. אתה מקליט כמה שירים מהירים, ואז זה סלואו, אתה יוצר לעצמך ספריית ידע פשוט אהבת <אם> את
3: כל העניין וטכנולוג, הזה, אהבת כן, בזה. ואז, ואז חותך. אחר, אחר כך התחלת גם לחתוך בסכין ונייר דבק.
0: סכין, סכין גילוח, רגיל. רגיל. סכין גילוח, כמו שפעם
3: גיל... היו עורכים.
0: סכין גילוח, <laughs> של גילוח <laughs> אמיתי, כן. <laughs> ועושה ג'ינגלים לבית ספר ו...
3: כן, אז היום זה נראה לגמרי פרימיטיבי, אבל סכין וסרטים, צ'יינו וסלוטייפ, פעם היו עושים באמצעותם קסמים.
0: נכון, לא היה לי צ'יינו, לא ידעתי מה זה צ'יינו, זה הכל היה לפי האוזן, אתה עושה כזה קדימה אחורה. זה
3: ז'אנגלריות כזאת.
0: בדיוק, אבל לא היה לי את הצ'יינו, הייתי לפי חותך לא במקום, כי עם הצ'יינו אתה יכול לסמן על הראש, אבל לא היה לי כזה שאפשר.
3: אגב, היום אתה מתבקש לעשות קסמים מהקלטות uh, ישנות של ארכיון כל ישראל, רשות השידור לשעבר, שבימים אלה עובר תהליך דיגיטציה לארכיון החדש של uh, תאגיד השידור שלנו, ואתה משחזר סרטים ישנים, חלקם מגועים בעובש או פטריות ומודבקים. <אח> איך עושים את
0: זה? עירד ואני עושה היום המון דברים בתחומי הסאונד. אני לא מוחק, אני לא בא, תמיד שהוא לא למחוק, הוא רק להוסיף, להקליט. תמיד מוסיף לעצמי עוד ועוד אחריות ועוד אחריות ועוד משימות ועוד צובר לעצמי דברים שאני עושה. יש לי חברה ייעודית שעושה שיקום של חומרי גלם אודיו-ויזואליים ישנים. הקלטות, קלטות. וידאו, פילים וכדומה, ואנחנו גם משקמים את זה, גם מצילים את זה בהרבה מקרים, וגם מעבירים את זה לפורמט דיגיטלי שאפשר להשתמש בו היום, גם בארכיונים וגם לשימושים אחרים. ואיך
3: מצילים באמת סרטים כאלה שניזוקו קשה?
0: זה נורא תלוי בסרט עצמו עם הזמן, כמו שאמרתי, שיש לי בראש קטלוג של מיקרופונים שמתאימים לדברים מסוימים, יש לי באותו ראש בדיוק, כשאני עושה סוויץ' לכובע אחר, לכובע של המשקם אודיו, יש לי בראש את רשימת היצרנים ורשימת הבעיות שהיו לסרטים שלהם לאורך השנים. זה עוד פעם דבר שאתה לומד mm -hmm. עם הזמן, שדבר שאני תמיד אומר לעצמי, אני חייב לכתוב את זה מתישהו, כי יום אחד מישהו אחר יצטרך את זה ולא אני. Okay. ולסרטים יש המון בעיות, במיוחד סרטי הקלטה, שאנחנו מדברים כרגע על הקלטות ושידור, יש המון בעיות. חלקם נעשים פריחים ונשברים. ממש, אתה נוגע בהם עם מתפוררים. חלקם הופכים להיות דביקים ונדבקים דביקים. על המכונות, שזה רוב מה שאנשים נפגשים מכון. איתם, ולזה יש מלא תופעות. ולכל אחד מהם יש פתרון אחר. כימי? לסרטים שמתפוררים יש פתרון כימי. בעבר פיתחתי חומר מיוחד שמחזיר להם את הגמישות. לא שאני כימאי כזה גדול, אבל קיבלתי את הטיפים, לאן פוליטי צריך להסתכל, מאנשים שהמציאו את הסרטים בחברת 3M האמריקאית, ופיתחתי חומר כימי להחזרת גמישות לסרטים שהם קשיחים ומתפוררים. את הידע איך לטפל בסרטים הדביקים, אני חושב ששכללנו, לא המצאתי אותו, אבל שכללתי אותו יחד עם הרבה אנשים ברחבי העולם. היום זה כבר ידע כללי פחות או יותר, אבל עדיין... הידע הכללי הוא מה עושים אבל לא איך עושים, כשתביא אם אתה אומר, אתה יכול לתת להרבה אנשים את אותו המרכיבים אבל התוצאה היא, היא שונה, אז שכללתי את הטכנולוגיה שהיא לא כימית במקורה אבל היא עוסקת בכימיה של סרטי הקלטה, כן? ומתערבת בכימיה כי הסרטים מתפוררים ומתפרקים ויש פירוק של הדבקים וכדומה ואנחנו יודעים איך להחזיר אותם. לאיזה חלון זמן מאוד קצר, כשהתנהגו כמו שהם חדשים, ובחלון הזה חייבים להעביר אותם. להעביר אותם ל... ואז לה... הם חוזרים, זה כמו דוריאן גריי. <laughs> אתה <laughs> עושה פעולה, הסרט פתאום מתנהג כמו חדש, ואחרי כמה שבועות, או לפעמים חודשיים שלושה, הוא חוזר להיות אבוץ. וואו.
3: בואו נחזור אבל לאמצעי כן. העבודה מפעם, על הקלטות מוזיקה, טייפ סלילים, בעצם די הכתיב את שיטת העבודה. היום בעידן המחשב הכל דיגיטלי, יש את האנדו המופלא, כמו שאמרת, <laughs> שבעצם כן. לא היה פעם מה שצמצם את יכולת השינויים, את המשחק האפשרי, ואולי בעצם מיקד, קיצר תהליכים, אולי אפילו אילץ את כולם להיות מוכנים מדויקים, כי... אופציה לשוב ושוב ושוב לא הייתה, ולך היה אפילו אינצידנט בהקשר הזה עם ענבל פרלמוטר, זיכרונה לברכה, בהקלטה של המכשפות, מחקת לה בטעות איזה סולו.
0: קורה, יכול לקרות. <חוק> היא לא היחידה שזה קרה, לצערי הרב, אבל זו דוגמה <laughs> 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 מאוד טובה. כן, בעולם ההקלטות, האנלוגי הישן, היית חייב להתחייב. וזה תהליך של קבלת החלטות, אתה מבצע משהו, מחליטים אם הוא טוב או לא טוב, אם הוא טוב שומרים, אם הוא לא טוב מקליטים עוד פעם. אבל אי אפשר לצבור את ההקלטות, זה לא נקליט ואז נחליט. זה נחליט ונקליט ולא נשאר כלום, החלטנו, זהו. ולפעמים תקשורת בין בני אדם באולפן היא דבר קריטי, חייב כל הזמן להיות... להבין לפעמים חשוב. ניואנסים על ניואנסים על ניואנסים, מאוד מרוכז. בעולם ההקלטות הישן כי אתה כל הזמן על הקצה, זה מחייב אותך להיות ערני ברמה ומעורב לכל אורך הדרך. אתה לא יכול לעשות משהו שאתה לא מעורב בו, כי כל החלטה היא קריטית, וכן. אני זוכר באלבום השני של המכשפות, הקלטנו באיזשהו שיר סולו, והיה מאוד קשה עם הסולו הזה, ולא הלך, לא הלך, לא הלך, לא הלך, הקלטנו איזה שעתיים כבר את הסולו הזה, אם לא יותר. גם זה היה שעת ערב מאוחרת יחסית, ו... ככל שהמוזיקאי יותר עייף ככה דברים שהוא לפעמים בבוקר עושה בחצי שעה בערב הוא לא עושה בשלוש שעות. אבל למרות שהוא בטוח שהוא בשיאו כבר היה קשר בין מוח ליד הוא כבר לא משהו. והקלטנו איזה שהוא סולו ואני זוכר שהקלטנו גם בחלקים. ובאיזשהו שלב שמעתי אותו אומר טוב אז הקלטנו איזה קטע ואמר בוא נעשה עוד פעם. וכנראה שלא הבנתי בדיוק מאיפה עוד פעם ומחקתי סולו. וזה כבר היה מאוחר ועייפות וכן, זה גרם לדמעות באולפן. מחקתי חתיכת סולו, אני הרגשתי, רציתי, לא יודעת איפה לקבור את עצמי, אבל זה קרה לי עם עשינו המון פרויקטים ביחד, כל הפרויקטים של המחשפות עשינו ביחד, חוץ מאולי שיר אחד, ובכל פרויקט היו דמעות. <אח> ידעתי שהדמעות הן אף פעם לא, זה לא משנאה, או מ... זה לפעמים מכעס ומתסכול, יותר מתסכול, יותר מכל דבר אחר, ואהבה מנצחת, כמו שאומרים. עובדה שהמשכנו את כל הפרויקטים.
1: cho film trou cha la fait mais the omega bar כתוב של הרצאות בדק אני ניצחתי במשחק אני נמצאת עכשיו עמוק בתוך המים עד העונג הבא
3: כלומר, נדרשת ממך יכולת החלה ותקשורת בין אישית לא פחות ממיומנות טכנית. נזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים, הצצה לתהליך הקלטה, עיבוד ועריכה של שירים ישראלים באולפן כאן תרבות. איש הסאונד הוותיק יואב שדמה ואני רותי קרן. אז זה בעצם טבוע בך, יואב, מגיל צעיר מאוד, כמעט ב-DNA, ואפילו... נכנס לתוך החלומות, נכון? אתה לא פעם חולם ערב הקלטה, באמת תשתמש, איך תקליט, איך תעבוד על הפרויקט החדש, אבל כבר קרה שתכננת משהו מאוד מדויק, חלמת אותו אפילו, אבל כשהגעת לאולפן החלטת לשנות את כל התכנון.
0: אני עונה תחת מחאה. אני תמיד מחזיק מעצמי הצעיר. אני הטכנאי הכי צעיר בדור של הוותיקים, <laughs> תמיד הייתי הכי צעיר, כי גדלתי על כתפיהם של טכנאי ענק באמת בישראל, עם כל הקרדיט, כל מה שאני יודע, או לא כל מה שאני יודע, אבל הבסיס שלי שאני נשען עליו עד היום, כמעט 40 שנה, זה מהטכנאי הענק האלה שגדלתי עליהם, מאולפני טריטון, שהיה מעוז הרוקנרול הישראלי עם... טומי פרידמן, ופרנקי גליקסמן, ולוילה, ומורנו, ויואב גרה, וטכנאים, שיואב גרה הוא בגיל שלי, אבל הוא היה שם עשר שנים לפניי. למדתי מכולם, אז אני תמיד מרגיש שאני הצעיר מהוותיקים. כן, סאונד הוא עניין של פתרון, אתה מחפש פתרון, למשהו. ולא תמיד הפתרון בא בזמן אמת, לפעמים הפתרון בא לי כשאני מאבד את הנתונים, ולפעמים זה גם בא בשינה, או לפני השינה, או כשאני קם בבוקר עם החלטה. פתאום, וזה קורה, כן, קורה שאני מחליט דבר אחד, ואני בבוקר קם ויש לי פתאום רעיון אחר לגמרי, פתרון, לזה משהו שהציק לי ממחינת סאונד, ואני הולך ומיישם את זה וזה עובד.
3: אבל קרה גם שתכננת משהו, היה לך חלום על משהו אחד, ונכנסת לאולפן ו... החלטת לשנות את הכל.
0: אני יכול לקרות, הרבה פעמים הפתרונות באים לי בזמנים שאני לא מצפה. כשזה משהו מציק, הוא נמצא כל הזמן מאחורה, mm -hmm. וכל הזמן אני חושב עליו, וכל הזמן אני מאבד, ואם אני אעשה ככה, ואם אני אעשה ככה, ואם אני אעשה אחרת, ואולי מהמיקרופון הזה, וכתבתי לעצמי איזה תוכנית עבודה. Folklore, ואני משנה, וזה ]江濯. לא מתאים לי.
3: אתה אומר שאתה צעיר של הוותיקים, אתה עוד מעט 40 שנה במקצוע. ניסיון, מקצועיות, יחסים שבנית במשך השנים, אוזן רגישה, טעם. התחלת ב-1981 באולפני טריטון, כמו שאמרת. איך זה התנהל אז? מה אפיין את הימים ההם שכבר עבד? את הסשן הראשון שלך, אתה זוכר? איך הרגשת? בטח.
0: אני זוכר כאילו שזה היום, את האמת, הסשן הראשון? קיבלו אותי לעבודה באולפנים, אמרו לי מחר בבוקר, בתשע בבוקר אתה מתחיל עם באולפן אייט ריטון, עם פרנקי, גליקסמן, תבוא נכיר לך אותו. וכשנכנסתי כבר הם היו בעבודה, אני לא יודע למה, אבל הם כבר היו בתחילת העבודה, אני חושב שאולי נתנו לי איזה שהם משימות. אולי להביא סנדוויצ'ים, או לעשות קפה למישהו, או לצבוע איזה דלת. נכנסתי כבר היו בהקלטות.
3: מה הקליטו?
0: מאזי כהן שרה פרויקט שנקרא פרמיירה. זה מה אבנר קנר בקונטרול עם פרנקי לי ליד הקונסולה ואני לא יודע כלום לא יודע מה זה מיקרופון חוץ מאהבתי <אח> מהתקופה שלפני הצבא כי בצבא לא הייתי מעורב בכלל בזה הייתי עשיתי דברים אחרים לגמרי. אמרו לי טוב תעמוד פה ועמדתי פה עמדתי <אח> כל השמונה <אח> <שמה>, שש שעות <אח> לא יודע מה מ-9 עד 3 עמדתי וראיתי איך מקליטים קולות ואז הוא אמר לי תחליף מיקרופון ואומר פרנקי אני לא יודע מה זה והוא הכיל, הקיצור הוא, הוא היה האדם הכי נחמד בעולם והבין למצוקתי וזה הייתה הפעם הראשונה אתה אף אחד לא מלמד אותך גם כלום. אתה צריך לקלוט את זה מהאוויר. Mm. אתה זבוב על הקיר, עושה מה שאומרים לך מצד אחד שזה המון קפה ומאפרות כאילו מעשנים אז, מאפרות ומנקה ומסדר כבלים וזה ותוך כדי אתה רואה מה הטכנאים עושים. אתה לא בדיוק מבין למה הם עושים, אבל אתה רואה מה הם עושים, ואתה קולט. ואז שומעים לך, תשים את המיקרופון הזה שם, אתה יודע כבר מה לעשות פחות או יותר, כי הסתכלת על הזווית ועל המרחק והסוג, ולאט לאט אתה נכנס לעניינים, והזמן, לש... אתה שואל שאלות שיש קצת חורים, אתה שואל את השאלות למה ואיך, ואתה לומד.
3: אז את הצ'אנס הראשון ממש להקליט, נדמה לי שזו הייתה להקת הקליק?
0: הצ'אנס הראשון למיקסים
3: ואתה עובד במש...
0: איתם עד היום. כן, מי... כן.
3: מה הייתה ההקלטה הראשונה?
0: אה... וואו. בואי ניזרק שנייה לחורף 82, אני חושב. <laughs> <laughs> חורף 82. הייתי עוזר טכנאי בכיר, כבר ותיק יחסית, כבר הייתי כמעט שנה באולפן. <laughs> כבר הקלטתי, כבר קיבלתי להקליט. טיפרונט, כל מיני פרויקטים. כי הייתי טכנאי צעיר, זרקו לי את כל הדברים שאף אחד לא רצה, ג'ינגלים ושירים עם אומנים, והייתי עוזר פה ושם בתור טכנאי צעיר למפיקים שידעו להקליט, כמו מתי כספי למשל, או לואי לאב, לו, שהם יודעים להקליט והם צריכים מישהו שיעשה להם את המסביב, יעזור להם לחבר, ויודע, מכיר את האולפן טוב. אבל גם רציתי להתאמן, לא הייתה דרך להתאמן, הייתי צריך להתאמן, במה... והיה חוק באולפן, שאתה יכול להתאמן על סלילי הקלטה שכבר פרויקטים ישנים, ואני עשיתי דבר שאסור לעשות, אני במוצאי שבת, לקחתי את השותף שלי לדירה, דרור, שהיה לו רכב, היה לו רכב, הוא היה מתופף בעברו. ופיתיתי אותו לבוא לאולפן, כי לא ידעתי בש... איך לבוא בשבת לאולפן, הייתי צריך מישהו עם רכב, אז פיתיתי את דרור, אמרתי לו, שמע, בוא לאולפן, אני אתאמן, ואתה תנגן על התופים. זה הערב, והוא ניגן על התופים, השתולל וזה, ואני אני... התאמנתי על מיקסים של פרויקט שעוד לא יצא בכלל, שהיה באמצע הקלטות, של הקליק. דבר שאסור לעשות, שברתי כאן חוק שאסור לעשות. ודרור, ידידי, בגלל שלא היו מחשבים והכל היה ידני, הייתי צריך את הידיים שלו מדי פעם, אז באתי ולימדתי אותו, והוא היה שם תופף, אמרתי לו, שמע, בוא אתה, אתה תפתח לסגור טמטמים במקומות, כי שיש שקט שהם לא מנגנים. ואז הוא חזר לנגן, לימדתי אותו, ואז הוא חזר לנגן קצת, וב וחצי יש דפיקה בדלת, של האולפן. אני אומר, מי מגיע ב-10 וחצי בלילה לאולפן? אני פותח את הדלת, בדלת עומדים אומרים לי, מה אתה עושה? אז אני, נפל לי הלב. הם מגמגם.
3: מה, הם הגיעו במקרה?
0: אני לא יודע מה הם עשו שם, תשמעי, זה קוסמי לחלוטין. אין לי מושג מה הם עשו באזור תעשייה, באולפן, קומה חמישית, כנרת חמש עשרה, לא יודע. אין לי מושג, אבל הם באו. מה אתה עושה? אמרתי להם, גמגמתם, אני מתאמן על מיקס. איזה מיקס? אמרתי להם, שיר שלכם. עכשיו, הם יכלו לגרום לפיטוריי בשנייה זאתי. וקריירה שלי הייתי עכשיו בטח משהו אחר לגמרי, עובד באיזה הוצאת ספרים, אני יודע. הם אמרו לי, בוא נשמע. והתגלגתי להם את המיקס. והם הסתכלו עליי, הם אמרו, בואו נגמור את זה, בואו נסיים ביחד את המיקס. וישבנו עד איזה 12 וחצי בלילה, סיימנו את המיקס הזה. הלכנו הביתה, בבוקר אני מקבל טלפון מציפי, המזכירה של האולפן, היא אמרת לי, יואב, תשמע, התקשרו מהמשרד של הקליק, אני לא נשמתי. נפל לי ממש, הייתי בטוח שאני עף מהעבודה, וביקשו שאתה תהיה הטכנאי מיקסים שלהם, ומשם כן. זה היסטוריה.
3: מיקסים, זה בעצם עריכה של החומרים, נכון? מיקסים
0: מה? זה לקחת אתם. הרבה מאוד מרכיבים מוזיקליים, תפקידים שמוקלטים כל אחד בנפרד, לחבר אותם ביחד שייצרו שיר שאנחנו מכירים. זה מיקס, המיקס לוקח את הערוצים הבודדים, יכולים להיות... ערוצים בודדים, יכולים להיות כמה עשרות, יכולים להיות כמה מאות היום גם, כן, אני כבר רציתי מיקסים של מאות ערוצים, ולחבר אותם למשהו שאנחנו מכירים, ששומעים אחרי זה בבית.
3: כלומר, כשמקליטים, לא כולם מנגנים ביחד?
0: לא תמיד, לא. הקלטות יכולות להיות כולם ביחד, שזה חלום, אתה מקליט בבת אחת ואתה גומר בשלוש שעות mm -hmm. טרק, ואז נשאר רק המיקס, וזה יכול להיות גם כן בהקלטה, בונים מבנה שלה מוזיקלי שמתחיל, יכול להתחיל. עם טופים, בס וגיטרה ואיזה שירה, ועל זה בונים את כל השאר. מוסיפים לאט לאט עוד תפקידי גיטרות, עוד תפקידי קלידים, עוד כלי נשיפה, כלי הקשה, בונים. וכל בבנה.
3: אחד מקלידים נפרד? <אז> כן. אז מה, כשמישהו מנגן בנפרד את התפקיד שלו, הרי זה צריך... הוא
0: צריך... שומע <אז> את הדברים שמוקלטים מראש, <אז> אתה עושה איזשהו רף מיקס, זה נקרא, אתה עושה איזה מיקס בסיסי, שמשקף את הקטע עצמו, חדש נקרא לצורך העניין נוסף, שומע מה כבר כולם הקליטו ומוסיף את שלו.
3: מוסיף את שלו, וזה שכבות. כדי שתהיה לכם יכולת לשלוט על כל תפקיד בנפרד ולעשות פה ביום. שינויים כן. בעצם. אם עוד נשאר רגע בראשית הקריירה שלך, ציוותו אותך לעבוד על פרויקט עם אומן שמאחוריו היה אלבום כושל, ואתה עדיין צעיר ירוק במקצוע, ויאללה, תעבוד בסופש. יש כזה. <אח> <אח> כן, יש כזה. יש <אח> כאלה. <אח> יש אלבום <אח> שנולד, שהוא אחד האלבומים הישראלים המצליחים ביותר בכל הזמנים. אנחנו מדברים על האישה שהיא איתי, של דיויד ברוזה. נכון. מה קרה שם בסוף השבוע הזה? <אח>
0: תשמעי, מה שאנחנו קוראים לו האלבום הכושל, זה אחד האלבומים שאני באופן אישי הכי אוהב. דיויד ברוזה, שאנחנו חברים באמת המון שנים, פגשתי אותו. די בתחילת דרכי באלבום, הוא עשה אלבום ראשון שהההצלחה ואז הקליט אלבום רוקנרול שלא הצליח, הוא יצא, היום היציאה שלו היה יום התחלת מלחמת לבנון. ומי בכלל היה לו ראש לשמוע מוזיקה, רוקנרול, חיפה חיפה עיר עם, עם, עם תחתית וכאלה. אבל זה אלבום שהייתי מעורב בו בתור עוזר טכנאי עוד. בזמן המיקסים של האלבום הזה, ונעשינו מיודדים קצת, והלכתי להופעות, אית? באמת, זה אלבום שאני מאוד אוהב. אבל הוא לא הצליח במכירות, אין מה לעשות, ואחר כך האלבום הבא היה אלבום שחברת התקליטים לא רצתה להשקיע, בלתנו לו תקציב מינימלי, שנקרא האישה שהייתי. עכשיו, לא שהייתי טכנאי של האלבום הזה, אני הייתי עוזר טכנאי בכיר. הטכנאי, שהיה טכנאי רציני, עם מלא להיטים, גם לפני זה וגם אחרי זה, היה לו משפחה, והוא עבד מיום ראשון עד יום חמישי. בסופי שבוע, אז פשוט אנחנו רוצים לעבוד בסוף שבוע, כי אנחנו, אין לנו תקציב, אנחנו חייבים למקסם, כי בסופי שבוע האולפן זול. אז הוא אמר, אז יואב יכול להקליט, הוא מספיק טוב. ומה שיצא, שבתוך השבוע, גם המוזיקאים לא רוצים לעבוד בסוף שבוע, בתוך השבוע הקלטנו את כל המוזיקאים. טופים, באס, גיטר, כל מיני, גיטרות חשמליות, כל מיני כאלה דברים, קלידים. ובסופי שבוע היינו מקליטים את הערוצים של דיויד. ויצא שלוי, של דיויד ואני, היינו יום שישי, שישי שבת, היינו באולפן כל הזמן ביחד. מקליטים את הטרקים של דיויד, אז יצא לי כעוזר טכנאי, נקרא לזה בכיר לצורך העניין, להקליט את השירות של דיויד ואת הגיטרות שלו, שזה הדברים שעליהם האלבום מתבסס, אבל תשמעי כל מי שהמור... זה אחד הדברים שדיברנו עליהם בתחילת הראיון, שהיקום מתחבר,
3: <אז> היקום
0: מתחבר שם, לכל אורך הדרך. ולא לא היו שם מריבות, היו שם מריבות באיזשהו שלב, בתוך ההפקה שכמעט פוצצו את הפרויקט, אבל כולם הצליחו להתגבר על ההאק ויש שם עבודה מדהימה של לואי כמפיק, של דויד כמבצע, של יונתן גפן ככותב, של בחירת השירים, של מורנו הטכנאי, שגם הקליט וגם עשה את המיקסים. ובמיקסים, כמו שאמרנו קודם, היינו המון ידיים על הקונסולה, כי זה היה מאוד מורכב תמיד, ולפתוח ולסגור אפקטים, זה היה מאוד חדשני בזמנו, הפרויקט הזה, והוא גם מחר, כבש <שם> מחר בהתאם. <ש>
2: go <laughs> mi <laughs> <laughs> more than all of us so It's a love like in the time before we came I only know I know The woman that I met is not a matter of love ‫בכל לילה אכתוב לה
3: עוד פעם. ‫מאז כמובן עבדת עם אינספור אמנים ‫ותיקים ומתחילים, ‫סגנונות מוזיקה שונים, ‫אנשים שונים, ‫כשבכל פרויקט אתה מחפש ‫את הצליל מחדש. ‫זה אומר, מה, צבע, עוצמה, ‫אינטנסיביות, ‫דיברת קודם על בהיר, ‫כהה, עמום, חד, ‫אז איך משיגים צליל מסוים?
0: אני חושב שגם טכנאי הקלטה וגם מפיק צריכים הרבה מזל בחיים. וכנראה שהיה לי הרבה מזל בחיים בנושא הזה. הייתי תמיד, מ... הרבה פעמים מעורב בפרויקטים שהיו שינוי לאומנים שעבדתי איתם. יכול להיות שהם בחרו בי גם כן כי אני לא נעול על איזשהו קונספט אף פעם. אני כמעט לא חוזר לעצמי באותן שיטות מפרויקט לפרויקט. אני כמעט כל פרויקט ניגש אליו בצורה חדשה. מיישם את כל מה שאתה יודע, אבל זה... חדש, ויוצא כנראה שאנשים, שח... אומנים שמחפשים שינוי, מגיעים אליי. זה מזל, וזה גם קללה, ולפעמים, לא תמיד זה מצליח, כשזה מצליח זה אדיר. אני שומע את המוזיקה ואני מחליט, on the fly, כמו שאומרים באנגלית, תוך כדי תנועה, אני מחליט מה מתאים. לפעמים רק ברבות השנים, נקרא לזה, או בראייה לאחור, אתה מבין מה קרה. לא תמיד אתה מבין מה קרה בזמן אמת. אני חייב להודות שאני... יש דברים שעשיתי לאורך השנים, כי ככה, כי אין לי הסבר להם, אבל בראייה לאחור, אתה אומר, וואו, וואי נה, מה זה הדבר הזה?
3: זה נכון שהיית מקליט דרך צינורות כדי ליצור כן? איזה אפקט?
0: שמועה מגיעה רחוק. <laughs> אני, אני אין לי... אני איישם כמעט כל דבר בשביל להשיג את התוצאה. מי... להכניס וספה למעלית ולהקליט אותה ועד להקליט דרך צינורות ודרך ספוגים ודרך אם המיקרופון מכוון למקום אחר בכלל או מרוחק מהמוזיקאי חמישה שמונה מטר ובשביל להשיג איזושהי תוצאה באמצעות גם המיקרופונים וגם ה... נקרא להם המרכיבים האלה וכן צינורות יש להם סאונד וכשהצינור הוא דק יש לו את כל מי שמדבר דרך צינור יודע שלצינור יש סאונד הצינורות האלה, כי זה עושה סאונד, והשתמשתי באיזה תקופה מסוימת, אני כבר לא אשתמש בזה הרבה זמן, כי זה לא, לא זוכר שהיה פרויקט שקרה לזה, אבל הייתה תקופה שהייתי משתמש בזה די הרבה. שמה, כן. מי,
3: הזמר היה דרך צינור או
0: מה? <אם>, פחות, בדרך כלל זה היה עוד מרכיב באיזשהו אוסף של מרכיבים, נגיד, אני אמקם מיקרופון בצורה המסורתית, ועל זה אני אמקם עוד מיקרופון אחד בצורה מאוד לא מסורתית. ואם זה מעניין אני אשמור את הלא מסורתי הזה ואשתמש בו בתור תבלין במהלך ההקלטה. שמה
3: המיקרופון מקליט בעצם?
0: הוא מקליט את הסאונד שעובר דרך צינור, ואז הוא מקבל צבע אחר לגמרי. לפעמים זה צבע מפחיד, לפעמים <coughs> זה צבע מצחיק, לפעמים זה נשמע כמו משהו דרך צינור. כן. <coughs> המאזין יכול לדמיין לעצמו מה זה סאונד דרך צינור, ולהבין שזה כמו משהו דרך מנהרה, דרך מערה, וכשהצינור גדול, זה מערה גדולה. זה ואמרנו שסאונד זה אוויר, זה תנועה של אוויר, ואני חשבתי באיזשהו מקום, מה יקרה אם אני אשלוט בצורה אחרת בתנועה של האוויר? זה תמיד בא מאיזשהו, אתה שואל את עצמך שאלות, ואתה מנסה לי לתת תשובות טכניות, שיהיו גם כן לא רק טכניות, אלא גם אומנותיות איזה שהן. לפעמים זה עובד טוב, לפעמים יכול, אני יכול להקליט פרויקט שלם עם המיקרופון המוזר הזה, הוא יופיע רק בשיר אחד, לא בכל השירים. זה טעות לחשוב שאם אני מקליט מלא ערוצים, הם גם כולם מגיעים בסוף לתוצאה הסופית. לפעמים זה לא.
3: זאת אומרת שזה, הבחירה נעשית תוך כדי, בעריכה, האפקטים האלה, אתה בוחר אותם
0: אני הרבה פעמים בער... שומע, שומע את זה כבר תוך כדי הקלטה, או בסוף השלב הראשון של ההקלטה, שאתה עושה את הבלנס הראשוני בשביל להבין איפה אתה נמצא, אני כבר מבין... מה אני רוצה, ומה שעובד טוב נשאר, מה שלא עובד טוב אני מוחק.
3: והחתירה היא גם לצליל נקי? זה המדד לאיכות, או שדווקא צליל קצת מלוכלך במרכאות, רעשי רקע, היסים, נותנים איזו אותנטיות, או באמת איזה גוון חם, אישי, שמתקרב אולי לתחושה של הופעה ופחות של משהו שנעשה במעבדה?
0: בתחום שלנו יש שני מושגים, יש הייפיי ויש לאו-פיי. הייפיי זה איכות גבוהה, לאו-פיי זה איכות נמוכה. אני, מה שיש לי הרבה פעמים כחתירה לאיזשהו צבע מסוים שלי, זה לואו פאי שנשמע מיליון דולר. כאילו לואו פאי, משהו שהוא על הנייר פחות איכותי, ושיישמע הכי איכותי שאפשר. כי קצת משהו בעיוות, בלכלוך, קוסם לי, מאוד. אני עד היום, קשה לי להאמין ש... אני שם מיקרופון ואיזה משהו מטייל דרך כבל ואני שומע אותו אחר כך ונשאר לכל החיים להיסטוריה, עד היום זה פלא בעיניי. אז אני כמו ילד עדיין מחפש את המשהו המוזר הזה. אתה לא רוצה את זה סטרילי. אני עושה המון דברים מלוכלכי, סט, מלוכלכים שהם סטריליים לגמרי, שזה המשהו שהוא <laughs> איזשהו ניגוד. כן. זה יכול להיות משהו שהוא מאוד לא סטרילי בהגדרתו, אבל הוא יהיה הכי נקי בעולם מסביבו. כלומר, אני אניח זכוכית מגדלת ואני אגדיל משהו שהוא יהיה נורא בפוקוס והוא יהיה יישמע עשיר ויפה, אבל על יהיה לו מלא עיוותים פנימיים, לכלוכים. זמזומים, חרחורים, עיוותים הרמונים עם פדלים של גיטרות על שירה ועל תופים, כל מיני דברים כאלה קטנים שהם נכנסים ויוצרים איזושהי תגובה אצל המאזין.
3: ועד כמה אתה משתף בהחלטות ובבחירות שלך את האומן עצמו? זה החלטות שלך, זה דורש אישור שלו, סומכים עליך, זה הצד המקצועי שלך, או ש... יש חילוקי דעות, יש ריבים.
0: אם אני מאוד גאה, אז אני משתף, ולפעמים אני לא משתף ומחכה שיגיבו על משהו. אם לא מגיבים, ואני אוהב את זה, זה נשאר. לא תמיד אני צריך להגיד הכל. לפעמים אני אומר, וואו, תשמעו איזה, מה זה. ולפעמים אומרים לי, זה לא טוב. בוא נעיף את זה, זה לא טוב. בסופו של דבר, לאומן ולמפיק, אתה מתחשב בדעתם, ובסוף זה הפרויקט שלו. כן. אם לא שכנעת אותו, שזה טוב וצריך להישאר, אז אתה, אני באופן אישי לא משאיר את זה. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא, אבל לא תמיד אני אומר הכול. Mm -hmm. ואני שומר חלק מהסודות שיגלו אותם. <laughs> אם לא גילו אותם, כשאתה עובד יש דברים, מלא דברים אינטואיטיביים, שלא תמיד אתה משתף אותם, לפעמים זה, אתה משתמש באיזשהו אפקט, כי משהו שהנגן ניגן, או משהו במהלך ההרמוני, עשה לך איזה טריגר ופתח לך משהו שאתה פתאום, פתח לך משהו שאתה זוכר. איזושהי השראה מאיזה מוזיקה שפתאום ז... נפל עליך. ואתה עושה את זה, איזה הומאז' והדברים שלי מלאים בהומאז'ים. אני מלא הומאז'ים. כן? ממש, כן. גם אני אוהב נורא מוזיקה, מת על מוזיקה ישראלית ואוהב מאוד מוזיקה בכלל. וגם שיש לי אוסף אדיר ותקליטים ודיסקים ומה שאת רוצה. ויש המון הומאז'ים קטנים כאלה שזה לא חיקוי, אבל זה פתאום יש לי איזה טריגר למשהו, ואני אומר, או, oh, אני אפתח איזה דיליי כי זה מזכיר לי פתאום את הסרט דיווה ששם זה הפסנתר עם הפעם, פעם, פעם, פעם כאלה, ואני, וואו, התפקיד הזה תפור ואני פותח אותו אפקט בדיוק, רק אף אחד לא יודע למה עשיתי את זה, אבל עשיתי את זה, אני לא תמיד משת.. לא אומר להם כי. לי mm -hmm. בתוך הראש עברתי תהליך עם עצמי, חייכתי, עשיתי. זה כן. פותח, אנחנו נפתחים למלא דברים, זה לא תמיד צפוי אפילו.
3: טוב, זה לא היה מתוכנן, יואב, אבל הגעת לכאן עם סיפורים מרתקים, תוצר של המון שנים בתחום ההקלטות והמיקסים, סיפורים שקשורים להרבה מאוד שירים שהם חלק מן המוזיקה והיצירה הישראלית, ולכן נאפשר לעצמנו להמשיך את השיחה איתך גם בשבוע הבא. נשים פסיק עכשיו, נספר למאזינים שאת המשדר הזה... אפשר לשמוע שוב גם בשבת בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה בשידורים החוזרים וכמובן בהסכת יחד עם כל התוכניות הקודמות של מאחורי הקלעים. תודה לך בשלב הזה, איש הסאונד יואב שדמה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת אלון מקלר על הביצוע הטכני. כאמור, חלקה השני של השיחה ישודר במאחורי הקלעים בשישי הבא בשבת.
2: leah <laughs> leah <laughs> a mo to ud 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 ¡No tienes que пров grupos que pueden ¡No tienes que movie! איך הוא אוכל בפינה, לא כותב, לא, 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 לפי הזמנה, לפגישה שקבעתם, הוא החליט לאחר, לא צריך Thank you.